0: Hallo, ich begrüße euch zur August-Projektum-Ausgabe mit der Nummer 45 im Jahr 2021. Mein Name ist Torben Blankert und heute werden wir unsere kleine Zeitreise mit Steffen Reister fortsetzen. Projektum, in der Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo liebe Projektum-Freunde, ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder in meinen Podcast reinhört. Heute werden wir nun unsere kleine Zeitreise mit Steffen Reister, langjähriger Fachbuchautor und Consultant bei der Firma The Project Group Informationstechnologie GmbH in München fortsetzen. Wir haben uns ja in der letzten Folge von Project 1.0 bis Microsoft Project 2007 fortbewegt, haben erfahren, wie es dem deutschen Project Cycle gelungen ist, das bekannte Undo-Feature in Project einzuführen und wissen nun, dass von Steffens Seite erstmal keine neuen Feature mehr bei der Produktgruppe eingereicht werden dürfen. Kleiner Scherz von meiner Seite. Wenn ihr den ersten Podcast noch nicht gehört habt, Ihr gerade nicht wisst, worüber ich spreche, dann hört auch gerne die erste Folge Eine Reise zu den Dinosauriern mit der Nummer 44 hier auf meinem Channel. Nun geht es aber weiter mit Microsoft Project 2010 und jetzt wird das Ganze auch für mich etwas interessanter, denn hier fangen auch meine Project-Server-Erfahrungen so richtig an. Mit der Version 2010 wurde ich nämlich auch zum ersten Mal zum MVP ernannt und habe hier auch jede Menge Artikel auf meinem Blog gepostet. Solltet ihr meinen Blog noch nicht kennen, dann schaut doch gerne mal vorbei unter https blankertz pm.de. So, das soll es nun mit dem Prolog gewesen sein. Ich würde sagen, wir legen los mit dem zweiten Teil. Auf geht's! Und gerade heutzutage, also jetzt gehen die ja nicht mehr in Releases, dass du sagst, okay, du hast ein ganzes Jahr Entwicklungszeit. Jetzt haben sie ja noch kürzere Entwicklungszyklen. Ne? Gerade in der Online-Welt. Ne? alle zwei Wochen was Neues, ja. Ne? Genau. Ähm, also, pass auf, dann lass uns mal weitergehen. Microsoft Project 2010 hatten wir gerade schon so ein paar Sachen genannt. Ich glaube, erstmal die 64-Bit-Version zu übernehmen. Wir gehen auf 64-Bit. Ähm, genau. Ribbon-Oberfläche zieht ein. Bist du eigentlich damit klargekommen? Also, ich fand die ja von Anfang an schon cool. War mal was anderes.
1: Ja. Ich hatte, ich hatte so meine, meine selbstdesignten Symbolleisten, da musste ich mich erstmal mal umgewöhnen, okay. weil am Anfang konntest du ja im Ribbon äh, noch nicht so viel selbst designen. Ja. Ähm, von daher war ich am Anfang ein bisschen, naja, jetzt zwingen sie mich dazu und das Hin- und Her schalten hat mich ein bisschen genervt zwischen den einzelnen äh, äh, Reitern. Mhm. Äh, weil ich halt gewohnt war, mit meinen selbst designten Symbolleisten zu arbeiten, das habe ich mir jetzt mit dieser, mit dieser Quickstart-Leiste, habe ich mir das angepasst, also die wichtigsten Befehle, die habe ich in dieser Quickstart-Leiste und die liegt bei mir auch immer unter dem Ribbon, ja. dass ich da schneller hinkomme. Ähm, aber ich habe mich daran gewöhnt, ich finde es okay, also am Anfang war ja eine Riesendiskussion, Diskussion. Oh, das nimmt so viel Platz weg und so. Und dann haben sie ja immer bewiesen, äh, ähm, mit, mit irgendwelchen äh, Screenshots, die sie gemacht haben, dass äh, das Ribbon genauso viel Platz wegnimmt wie drei Symbolleisten untereinander.
0: Mhm. Und, die,
1: und sie festgestellt haben, dass 80% Prozent der User oder sowas äh, sowieso drei Symbolleisten haben. Also ja. von daher, ja. Ja. das war so ein bisschen eine Diskussion, oh, was Neues äh, gefällt mir nicht. Ich will das Gewohnte behalten. Also ist okay, denke ich. Diese dies manuelle,
0: manuelle Planung graus. Ey.
1: Ja, für den.
0: Äh, Wenn also nein, verwanderten so, Projektmanager, ist gut. Der Netzplantechnik genau. denkt. Es ist gut, aber das Problem ist, dass es die Standardeinstellung, meine, Meinung, ne? meine persönliche Meinung, sie hätten es nicht machen sollen als Standardeinstellung, sie hätten das äh, switchen sollen, die automatische Planung lassen und die manuelle Planung dann als äh, individuelle. Ja, sehe ich auch so. Ähm, ich weil auch so. jeder plant damit und ähm, die Einschränkungen, die du damit hast, ist halt viel überhaupt nicht bewusst. Ne? Dann, das, äh, dann planen die irgendwas und denkst du, okay. Ähm, aber manuell geplant. Dann stellten die um, dann haben die die Einstellungen in meinen Eigenschaften nicht gemacht, dass alles am nächsten Tag bleibt, dann fliegen die ganzen Arbeitspakete. Also es ist ähm, schon nicht ganz schön gewesen, ist meine Meinung. Ne? Wir haben ja es jetzt... Hat, ja? Es
1: hat das ganze Tool noch weiter verkompliziert. Sie haben ja gesagt, sie machen es damit einfacher, aber eigentlich haben sie Project damit komplizierter gemacht. Genau. Weil du noch mehr falsch machen kannst.
0: Genau, ja.
1: Vorher hat es halt einfach gerechnet ja. und äh, man musste das lernen, wie das funktioniert mit, äh, mit, der, mit den Rechenalgorithmen. Und wenn man das einmal gelernt hatte, dann wusste man es. Jetzt mit dem manuell geplant, äh, wird es halt, ja, wurde es einfach deutlich komplizierter.
0: Timeline habe ich hier noch stehen. Genau, dann haben wir ja stimmt und der Portfolio-Server wurde mit integriert ja ja
1: Portfolio-Server, den sie von der Firma UMT dazu gekauft hatten bei, bei UMT war es noch eine Excel-Lösung, das weiß ich noch ja ich mich noch daran erinnern am Anfang war das nämlich auch noch sehr uh, ui. <lacht> Und dann haben sie den Portfolio-Server, das war dann die richtige Serverlösung. Vorher war es der Portfolio-Manager und da war es quasi noch diese UMT-Geschichte,
0: mhm. die
1: so dran drangeflanscht war. Und mit 2010 haben sie dann äh, das so richtig integriert, genau.
0: Einen Punkt haben wir, die Timeline haben wir oben vergessen. Und Smart Arts
1: Hast du, du gerade gesagt, ja.
0: Ja. Ja.
1: Die Timeline, ich weiß nicht, nutzt du die viel? Ich nutze die
0: ähm, Ich habe viele, also ich habe wirklich Kunden, die Also ich glaube, das ist so ein bisschen Visualisierung. Ich glaube, was für ein Typ du eher bist. Wenn du eher der verspielte Grafiker bist, ich glaube, ist das eine tolle Sache für dich. Ähm, pff, also ich persönlich auch nicht, nee. Also sieht halt schick aus, wenn du so schön konfiguriert hast, also schön gedesignt hast. Kann man schon was Schönes mitbauen, aber ja. Es hat die die kann man mal
1: einblenden, wenn man das präsentiert oder so. Ja, es hat oder die
0: einzige Möglichkeit, einen Zeitstrahl, eine Zeitstrahl darzustellen ne? bei Project.
1: Ja, ne? Korrekt, ja.
0: Ähm ja, und dann haben wir Integration von Skype, das hatten wir auch noch vergessen, nur bei der 2.10. Also, da ist schon viel passiert bei 2.10, ne? Wenn das du siehst, das ist schon mehr wie bei den anderen Versionen. Skype ähm, habe ich übrigens einige, da waren auch einige Kunden, die dann gesagt haben, ich will das überhaupt nicht haben, stell das wieder ab. Das nervt mich nur, wenn ich mit der Maus rüber scrolle, kommt dann das Skype-Fenster. Da musstest du damals ja noch ähm, rumdaddeln, dass du äh, dann Registry-Key dann umstrickst. Äh, mittlerweile kannst du es ja ganz einfach abklicken in den Eigenschaften, dass du deaktiviert haben willst. Ja, ja. Das, das, da kann ich mich auch noch erinnern. Ja, und dann ähm, war, glaube ich, erstmal auch, dass ähm, die SharePoint-Server äh, Enterprise-Kal mit einer Enterprise-Lizenzierung vom SharePoint mit daherkam. kam.
1: Ähm, und ja, dann wurde es langsam teuer.
0: Da wurde es langsam <lacht> teuer. Und ähm, der Project Web Access erhält eine Modernisierung. Genau, das war auch noch so ein bisschen, ähm, bisschen schicker Look neu gedesignt. Ähm, ja.
1: ja, da haben sie im Prinzip angefangen, mehr Wert zu legen auf äh, UI und Oberfläche. Das kam, ja, das war im Prinzip das Ribbon eingeführt, das, äh, der modernere Look bei den Webseiten, da haben sie dann angefangen damit, ja.
0: Und ich fand 2010 war der erste Project Server, wo du richtig mitarbeiten konntest.
1: Das stimmt. Das ist
0: richtig. Der Spaß gemacht, da dann
1: ne? ja. Wirklich so eine erste ausgewachsene Unterpreislösung.
0: Ja. Und dann fing es an, rumzufrickeln. Dann 2013 ähm, haben sie gleichzeitig dann angefangen, die Datenbanken aufzuteilen. Also vorher hatten wir eine relativ, ähm, vier, ähm, eine relativ einfache Datenstruktur. Die haben sie dann in vier Datenbanken unterteilt.
1: Mit nee, das war 2010 haben sie die auf vier Datenbanken gemacht. und 2013 haben sie es wieder auf eine zusammengeführt. Oder?
0: Nee. Habe ich reingeschrieben. Schon? Ebenfalls ändert sich die Architektur der Datenbank von bisher vier Datenbanken auf Datenbank mit vier Schema. Ah ja, auf vier Schemas, genau, ja, so war das. Ah, sollte man auch richtig lesen. Ja. Genau. Ähm, die Einstellung
1: 2007 hatten sie die vier Datenbanken äh, genau. eingeführt. Ja. Und 2013 haben sie festgestellt, oh, das müssen wir wieder ändern.
0: Das das ist <lacht> richtig, ja. Ähm, dann haben wir UI-look wieder Änderungen. 2013 war ja dann eigentlich auch so der erste Step in die Cloud, ne? O-Data oh, und Rest. Erfolgt genau. für den Zugriff. Yes. Project Online mhm. kommt auf den Markt und ist nun Bestandteil von Office 365. Ähm, und dann haben wir den Project Client erhält die Möglichkeit, Office Taskpan Apps einzubinden. So, dass sie lesen und Informationen aus Project Online über das O-Data-Protokoll zugreifen können. Habt ihr eigentlich dafür drin entwickelt? In Taskpan Apps? Nein. Nee? Nein. Komischerweise Nein. keine Sau. Ey, ohne Scheiß. Also wenn du sagst, so Taskpain, das war ja das Hype. Du, guck mal, dann kannst du ja Projektdaten einlesen aus dem Projektplan. Und dann war ja die Idee, dass die Unternehmen eigene Apps entwickeln, ne die ja. sie dann wiederum ähm, leichter für die Projektleiter auf die Individualanforderungen ausgeben können. Ich kenne keiner, der das gemacht hat. Ich kann hat.
1: mich an eine einzige taskpain app äh, erinnern, hm? die äh, entwickelt wurde, auch von einem amerikanischen Partner. Ich glaube, auch auf Antrieb von der Corp. wahrscheinlich. Das war so eine task -Pain app Das war im Prinzip so ein Guide durch das äh, PMI-Management-Model. Äh, äh, Okay. Da hattest, hattest du dann Links, das war wie so ein, so ein User-Guide. Wie baue ich ein, wie gestalte ich ein Projekt nach PMI-Standard?
0: Das konntest du aber... Das Problem, ja. das
1: Problem war halt an den task ads die kon du konntest die ja nicht benutzen, um irgendwas in das Projekt reinschreiben.
0: Du konntest ja, ja ab, nur lesen. Doch, ab äh, 2016 ging das, ne? oder 2013? Ich glaube, ab 2013 könnt, kannst du zurücklesen.
1: Ja, aber Traum. auch nur rudimentär. Du konntest äh ja
0: die Datenbank wieder editieren, darfst. <lacht> ja, ja, genau. Ja, andere, andere, lässt die Finger von. Ja, also ich habe, ich hab das auch, wie gesagt, ich habe keinen gesehen, der es wirklich benutzt hat. Ich habe, da gab's ja ähm, diese, diese ähm, Beispieldatei dabei. Das habe ich immer in meinen Demos mit mal gezeigt, wie das so funktioniert, auch auf, auf Präsentationen. Ne? So kommt man hier und so. Ja, nice to know. Da siehst du halt, dass man Bing App mit dem Projekt einbinden kann. Super. Also, das war jetzt auch nicht der wirkliche Hype, der damit hintersteckt. Ne? Es
1: war auch, wir haben das mal unseren Entwicklern gegeben, haben gesagt, guckt mal, was man damit machen kann. Ja. Und äh, die haben sich das zwei Tage angeguckt und haben gesagt, nee, da entwickle ich nichts drin. <lacht>
0: okay. Und wenn Entwickler sowas sagen, Ja, ähm, ja. ja. Okay, 2016. Die Cloud wirkt in die Entwicklung merklich schneller. Microsoft stellt innerhalb der Project Online zwischen den Versionen 2013 und 2016 das Feature Ressourcen Engagement zur Verfügung. Dieses Feature wird in der Version 260 On-Premise übernommen. Dadurch ist es möglich, Engpass-Ressourcen in seiner Organisation zu markieren und entsprechend freizugeben. Lass uns mal darauf zurückkommen. Ressourcen Engagement, muss ich sagen, kenne ich ein paar Kunden, die es wirklich auch Nutzen momentan, aber sehr wenige.
1: Also das, was ich persönlich am komischsten finde an den Resource Engagements ist die Tatsache, dass du als Projektleiter im Prinzip zwei Ressourcenplanungen pflegen musst.
0: Ja, ja, genau. Die sind
1: unabhängig. Einmal von un planst ja. du deine Ressourcen auf die Tasks ein ja. und um Ressourcen anzufragen beim Ressourcenmanager musst du auf Projektebene dann noch sagen, ich hätte gern den und den in dem Zeitraum zu 100 Prozent oder zu 50 Prozent. Ja. Und das ist auch sehr, ich sag mal, rudimentär, wo ich sagen muss, naja, okay, ähm, nicht zu Ende gedacht.
0: Weißt du, was ich vermute? Es ist nur eine Vermutung, dass die versucht haben, eine Art Drumba for Rope Methode einzuführen nach Goldrat Engpassplanung. Ich
1: sag, dir, ich sag dir was, die haben sich äh, die Lösungen zu dem Thema von zwei Partnern angeguckt und haben versucht, die miteinander zu verbinden. Weil die Resource Engagements, die Maske hm. im Project Client, das ist äh, was, was Campana und Schott damals hatte. Hm. Das hatten die da auch auf der Konferenz vorgestellt, hm. das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie das Campana und Schott genannt hatte. Und wir hatten auf der Konferenz äh, erstmalig vorgestellt unseren Teammanager. Ja,
0: genau, das weiß ich auch noch. Das war die letzte Konferenz, wo, wo wir das erste, übrigens, liebe Hörer, das ist das erste Interview von meinem Podcast mit Steffen in Amerika. Das war die... Ja, das, nach
1: meinem Vortrag. Ne? Nach deinem genau. Vortrag, ja.
0: genau. Ähm, genau, <lacht> ja, ja, Das, aber ich habe dann so Und den da Ansatz... Du,
1: aber um da nochmal drauf zurückzukommen... Ja. Ähm, das sieht mir alles so aus, als ob sie sich die zwei Lösungen angeguckt haben, weil sie schon auch mitgekriegt haben, okay, Ressourcenmanagement ist ein Thema und diese, diese, diese Kommunikation zw zwischen Projekt und Linie oder das, das Überbrücken der, des Grabens zwischen Projektmanager und Ressourcenmanager, da muss man irgendwas für anbieten. Aber sie haben versucht, zwei Lösungen von Partnern miteinander zu verbinden, die aber von Grund auf, Völlig unterschiedliche Konzepte hatten. Ja. Und das haben sie irgendwie in die Resource Engagements reingebaut. Also für mich nicht zu Ende gedacht. Am Anfang habe ich Riesenkonkurrenz Riesen für unseren Teammanager, hm. aber letztendlich äh, haben wir vielen Kunden, die jetzt den Teammanager benutzen, haben wir beides gezeigt und äh, also wenn sie was in die Richtung gemacht haben, haben sie unseren
0: Teammanager genommen. Die, ähm, da passiert aber auch nichts mehr. Also ich kriege irgendwie keine Infos mehr, dass da mal ein neues Feature zukommt oder irgendwas verbessert wird. Das ist, scheint für die fertig zu sein. Das scheint jetzt so zu sein. Machen die jetzt nichts mehr. Ich meine, da ist passiert eh nichts mehr. Also, ne, in dem. Ich wollte gerade
1: sagen, ja. Dass, ja das, äh, das ist sowieso Project Server äh, oder Project Online-Thema.
0: Genau. Und mal da gucken, gehen wir halt das hingeht. Project for the Web. Ähm, dann haben wir, Client erhält die Möglichkeit, einen Link von seinem Task zu einem Plannerplan herzustellen. Das Thema Nummer eins. Äh, ohne Scheiß. Also das ist wirklich ein Thema Nummer eins. Ich habe mit Jürgen ähm, Rosenstock auch hier, liebe Hörer, bitte nochmal reinhören. Da gibt's einen extra Podcast zu, zum Thema Bridge, Planner Bridge. Äh, der hat ein extra Tool dazu entwickelt gehabt. Ähm, hier eine Synchronisation von Project zu Planner, beziehungsweise von Planner, wenn da eine Änderung ist, wieder zurück zu Project Client zu synchronisieren. Viele meine Blogleser und auch YouTuber etc. Wir bemängeln das, dass da momentan nicht Planner in Project ist. Ihr habt das Thema irgendwie nie auf dem Schirm gehabt. Also da habe ich nie was von euch gesehen. Da habt ihr was gemacht? Ein Produkt, also zum Verkauf, fertiges <lacht>
1: Produkt? Ja, ähm, wir verfolgen da auch so ein bisschen eine andere Philosophie, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, also Planner ist, muss ich bestätigen, ist wirklich das äh, Thema Nummer eins. Ähm, wir haben ja ein Integrationstool, äh, TPGPS Link, und was wir machen, ist im Prinzip so die Philosophie. Ein Projektplan ist ein Projektplan. Mhm. Ein Planner ist ein Aufgabentool. Also da werden To-Dos verteilt. Ja. Mhm. Und für uns ist eigentlich die Trennung, ich habe ein Work Package in Project mhm. und To-Dos im Planner. Und wir ähm, machen das mit unserem PS Link. Da haben wir auch äh, ein paar. Das würde ich jetzt, ist, ist kein Produkt, ist eine Lösung auf Basis von unserem Integrationstool, wo du Planner Buckets mit einem Work Package in Project verknüpfen kannst. Also das ist
0: quasi das Paket der Bucket. Das Arbeitspaket ist der Bucket. Genau.
1: Und du kannst dann äh, mit PS Link, das kann das, das liest alle To Do's aus. Aus, aus dem Bucket und sagen, so und so viel sind so und so viel sind drin so und so viel sind schon abgeschlossen so, so, so und so viel sind noch pending ja. so Informationen viel viel Information steckt ja auch im Planner nicht drin ja also Termine ist schwierig wenn keiner Termine einträgt dann sind im Planner auch keine Termine mhm. ja also, da hast du eigentlich nur äh, Start und wann wann ist es erledigt worden
0: aber ähm,
1: ganz kurze Frage da kannst du ja keine Terminplanung mitmachen ja. im klassischen Sinne und dann aber was halt interessant ist für den für den Projektleiter ist ja okay, wenn ich unterhalb meines Plans, meines Terminplans, der vielleicht auch klassischerweise noch in der Wasserfalltechnik geplant ist, ich will aber wissen. Was steckt denn drin in dem Work Package? Ich sag mal, das ist ein Work Package. Das habe ich geplant für eine Abteilung oder ein Team und die planen sich da selbst durch mit To Do's im Planner. Dann will ich, will ich äh, wissen, äh, wie viel To Do's gibt's auf dem Work Package? Wie viel davon sind fertig und wie viel sind noch, äh, wie viel sind noch zu tun? Das ist für mich als Projektleiter, eine Information, mit der ich was anfangen kann, kann sagen, okay, so 50 To-Dos hängen da dran, äh, 30 sind fertig, äh, ich habe das geplant auf vier Wochen, dann kann ich mal vorausgehen, äh, ich bin irgendwo so bei 60 Prozent Erfüllungsgrad oder so.
0: Ja, aber Du kannst ja, ja kein Bucket abschließen. Hm? Du kannst ja kein Bucket abschließen. Nein, aber die
1: To-Dos darunter.
0: Ja, aber kannst genau, du, den, du kannst aber das ja sagen, alle To-Dos, ja. das
1: kann halt unser PS-Link dann, das guckt dann, wenn alle To-Dos auf äh, abgeschlossen äh, sitzen, dann äh, setze ich den den Task im Project auf 100% abgeschlossen, zum Beispiel.
0: Okay, aber das ähm, er macht quasi für jedes für jeden Task, den ich dann habe, ein extra ein Bucket oder kannst du das dann auch eingeben, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt sage ich immer nur für das und das und das und das dafür meine Buckets haben? weil Also ich denke ich denk mir, das ist ja relativ, also wenn ich jetzt aus dem Kanban-Bereich gehe, ne dann habe ich aber ein Kanban-Board, ja. ne, dann habe ich ja einen Backlog. ne Also eigentlich ist dieser Ansatz, den viele äh, aus meiner Erfahrung her haben, ja eher dieses äh, hybride Projektmanagement, wie du das schon gesagt hast, ja. dass du einen Teil ja. ähm, quasi agil machst ne, und einen Teil, ähm, sage ich mal, im, im sequenziellen Bereich bist, so wie bei dir, die, ne, wie Project. so okay. Und jetzt ist es so, dass ich meinen Backlog habe und habe meine Task in einem Backlog drin, dann habe ich ja, sage ich mal, dass ich jetzt, wenn ich im Project hingehen würde, könnte ich sagen, Okay, gib mir meine Task an, Backlog, Backlog, Backlog. Dann würde er die alle nach links schieben und dann könnte ich sagen, okay, die sind in der Vorbereitung die Task. Hier wird dran gearbeitet. Solche Szenarien geht dann. Also es ist wirklich dann, dass er wirklich bei euch ähm, quasi dann einfach so. Also ich sage jetzt mal pro Task, pro Task in meinem Projektplan, dem auch Buckets dann reinpumpt oder wie macht er das? Ja, genau. Also, viele sagen dann, dann, oder? Sagen, bitte? genau. Aber viele Buckets ja. dann, oder? Bitte. Es können aber viele Buckets dann.
1: Könnten schon eine, eine Reihe Bucket sein, kommt okay. auf die Komplexität des Projektes an. Okay. Aber, Aber letztendlich, äh, wir verfolgen die Philosophie, hm. Project ist ein netzplan Netzplantool. Hm.
0: Hm. Ja, Klassisches
1: ja Projektmanagement, Terminplanung, ja Wasserfalltechnik, Netzplantool.
0: Ja. Hat
1: auch immer noch, trotz Agilität und Scrum und was weiß ich noch alles, hat das auch seine Berechtigung, dass es sowas gibt. Ohne Frage, deswegen ich, hat das auch so wenn eine Beliebtheit. Ich trotzdem, ja. Wenn ich trotzdem agil planen will, dann suche ich mir ein Tool, das agil das aus dieser agilen Welt kommt. Richtig. Dann muss ich aber auch, also wenn ich diese zwei Philosophien verfolge in meinem Projekt, auf der einen Seite habe ich einen Projektmanager, der arbeitet in der Terminplanlogik äh, mit, mit vorgänger nachfolger verknüpfung und, 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 und. Auf der anderen Seite habe ich sozusagen die ausführende Ebene, die arbeiten agil. Ja. Dann ist das eine methodische Trennung, und die muss ich auch im Tool vollziehen.
0: Aber das hat Microsoft. Lass uns mal weitergehen. Das kommt nämlich gleich der Punkt, den will ich nämlich gleich mit Azure Board aufnehmen. Das ist ja mit integriert. Und dann kommen wir ja zu der zu der Portfolio ähm, zu dem zu meinem ähm, Project Board, wo ich dann ja auch ein also was Microsoft unter Portfolio Management ist, ist natürlich weit von dem ab, was ihr unter Portfolio Management versteht. Ja, aber genau diese Welten dann ja zusammenzubringen ne? über über das, das, ähm, über das Board. Ja, Dann hast du ja recht. Genau. Also, die sagen ja, okay, das ist ja. Die Erschwernis, die Microsoft finde ich persönlich jetzt momentan auch hat, es gibt so viele Tools, auch ja sehr interessanter, ähm, an meine Hörer sehr interessanter Podcast von ähm, Joachim Strasser, ähm, der da, da nochmal drüber gesprochen hat, wie viele Tools jetzt wirklich am Markt auch existieren, wie du das schon gesagt hast. Und ähm, nachher eigentlich nur wichtig ist, ähm, wenn ich ihn so zitieren darf, wo, wo liegen meine Informationen und wie kann ich diese auswerten? Ne? Ich genau. glaube, dass das ähm, halt der wichtige Tag äh, Wie man die Lösung nachher baut, das sieht ja dann ähm, bei Microsoft momentan sehr interessant aus. Also, wie gesagt, aber Planner hat sich echt durchgesetzt. 2014, kannst du dich noch erinnern? Das war die Folie, die kam, wo wir dann so gesagt haben, so, okay, was wird das?
1: Ja. Interessanterweise ist, äh, auf unserer The Project Group Homepage ist die Planner-Seite die am meisten geklickte ja, Seite.
0: Ja, bei meinen Artikeln auch. Das auch, ja, ja, das, ähm, ich ja. denke,
1: das liegt aber auch daran, dass Planner äh, bei Teams immer mit dabei ist. Also es kennt einfach jeder. Mhm. Sobald genau. du in Teams drin bist, kannst du auch Planner-Pläne erstellen. Das stimmt. Und das, denke ich, spielt da die Rolle, warum da so viele Leute auch auf die Suche gehen. Die Frage ist, was machen die denn mit Planner? Planner ist ja eigentlich auch schon wieder alte Technologie in, in der Cloud-Technologie von, von, von Microsoft. Das basiert ja auf Graph. Nicht auf äh, Dataverse. Mhm.
0: <lacht> ja.
1: Es war eine Frage. Turm.
0: Ja, ich weiß, aber ich lasse mich da jetzt nicht aus der Fedulie kommen. Ich weiß ich weiß, wie es ein bisschen weitergeht. Also es wird sehr spannend werden, sagen wir es mal so. Ja? Und ja. Ähm, man kann eins sagen, das habe ich jetzt auch, ich bin jetzt ähm, ja, seit zehn Jahren MVP und in meiner Zeit ähm, Microsoft kommt immer mit irgendwas um die Ecke. Also ich habe noch nie erlebt, dass Michael, viele sagen zwar immer ja und irgendwie holen sie die User auch immer wieder ab. Ich kann mich noch ganz früher daran erinnern, als die Diskussion losging. Cloud ja, Cloud nein. Ähm, wir bleiben alle on-prem. Mittlerweile gehen sie doch alle in die Cloud. Ich habe jetzt mega viele Workshops im Bereich Security. Wenn ich zum Beispiel einen externen User anhöre, wie sieht denn der Flow aus? Wie kann ich zum Beispiel intern an einer Organisation meinen externen User so verwalten, dass ich das über ähm, Governments abbilden kann? Azure. Das sind ja auch mittlerweile, äh Steffen, das sind ja auch ganz andere Themen, wie wir früher. Früher war es Project. Kannst du es kannst du SharePoint, yo yo kannst du Project, jo, alles klar fertig. So guck
1: dir an, was da Na heute ja, alles zugehört. Wir sind da schon mitgewachsen. Ne? Am Anfang ja, genau. Haben wir haben uns mit ODBC Schnittstellen auseinandergesetzt. In, in, reporting Services. Dann mussten wir SQL Server lernen. Genau. Dann mussten wir SharePoint lernen. Aber das ist ja heute
0: äh, ist ganz andere Welt, ganz andere Produkte. Ja. ja? Naja, ja. genau. Also lass uns mal weitermachen. 2019. Ähm, Teamaufgaben können ab jetzt von verschiedenen Ressourcen freigegeben werden. Äh, ebenfalls wurde es möglich, die Granularität der Zeitphasen auf Tage, Wochen und Monatenperioden des Geschäftsjahres in der Berichtsdatenbank einzustellen und die Anzahl von benutzerdefinierten Feldern und Nachschlagetabellen wurden auf 450 erhöht. Ja, war einfach mal so ein bisschen Upgrade, würde ich sagen. Ne? Ähm, ich bin ehrlich, ich habe meinen letzten Project Server vor fünf Jahren installiert oder vor vier?
1: Ja, das kommt bei mir auch ungefähr hin. Aber das ja. hat auch was damit zu tun, dass ich äh, in, in der Firma eigentlich in den, in den Projekten so intensiv gar nicht mehr drin stecke, sondern mich jetzt auch um andere Themen kümmere. Ja. Aber äh, ich sag mal, der, der Project Server 2019, das war so, bei den Autobauern ist es ja immer so, in der Mitte der, der Lebensdauer eines Fahrzeugs gibt es immer einen
0: Facelift. Ja, genau, so kann man das. Als solches ja, genau. würde ich
1: das bezeichnen, ja, genau. der Project 2019, das war ein Facelift, im Client ist überhaupt
0: gar nichts passiert. 0,0? Doch, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Was wir, haben neue wir haben neue Eigens bekommen. Ja, ja okay. Facel <lacht> Facelift. Ja. ja, aber das sind wir wieder. Der,
1: der genau. Kühlergrill ist verändert worden. Der, der, ja. Kühl der Kühlergrill. Hat, hat jetzt keine Rauten mehr, der hat jetzt Karos.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> ja. genau. Aber, es ist, aber was, es ist was passiert.
1: Funktionen sind keine neuen dazugekommen.
0: Ich überlege gerade. Also mir fällt,
1: mir, mir fällt keiner ein. Stimmt.
0: Jetzt 2016
1: kam das dazu, dass man mit einem Planner äh, genau. sich verknüpfen konnte und die Multiple Timelines.
0: Ja. Und, aber 2019? Nee, ich wüsste nicht, recht. dass
1: da irgendein Feature im Client dazugekommen ist.
0: Mm, nee, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ja, und dann Project Server
1: sieht das ein bisschen anders aus. Da sind schon Sachen dazugekommen, was aber eher an den Änderungen in SharePoint lag, als ja. an den Änderungen im Project Server.
0: Ja, dann kam Project Online und dann ging es eigentlich rasant los. Ne? Da haben wir zuerst unsere Click-to-Run-Client gehabt. Ne? Dann, äh, genau wie bei Office-Version, ist bei Click-to-Run Besonderheit, dass die Daten halt nachgeladen werden. Ich, ähm, das nennt man übrigens bei, das habe ich heute gehört, bei der Spielebranche, die haben das jetzt auch ähm, Zero-Patching. Kann das sein, dass es bei denen in der Spielebranche Zero-Patching heißt? Das heißt, dass ich die Updates Gamer. Okay. Also die haben das Ganze, dass die Dateien halt nachgeladen werden, so wie sie gebraucht werden, und gerade für geringe Internetleitungen halt hervorragend sind zur Nutzung, ja, für die Installation. Aber das haben alle office pakete Also das sie würde ich jetzt nicht so als der Hype sehen. Da haben sie sich halt angepasst. Ähm, Installation relativ schnell und Applikationen genutzt werden. Dann haben wir Source-Files, je nach Bedarf. Ja, das war das. Dann im September 2000 wird Project Home veröffentlicht. Ja, da auch so ein Punkt von mir, ähm, keine Sau hat zuerst verstanden, warum sie das machen, wofür man das überhaupt braucht. Äh, viele User haben gesagt, wir müssen dann Klick mehr. Ne? Ähm, genau. Dass das aber mit Project for the Web zusammengehangen hat, das äh, kommt erst jetzt raus, Ja, äh, wo Project for the Web auf den Markt kam, 2019.
1: Naja, sie haben da im Prinzip eine gemeinsame Ober eine gemeinsame Einstiegsoberfläche genau. für Project Online und Project for the Web. Ja, ich sage
0: immer, ich sag' ja. immer Hubside. Hub zum, zum, für den Sprung genau. für beide Welten. Gemeinsame.
1: wir können ja im Deutschen bleiben, gemeinsame
0: Einstiegsseite. Genau. Ähm, dann haben sie, dann haben sie Zugriffprojekt, ähm, durch Erfahrung vom Project for the Web dient Project Home, hatten wir gerade, ähm, Schnellstartleiste, ähm, Proxy Site, ähm, Genau. Ja, und dann ging es los und dann sind wir auch schon da, wo wir jetzt heute angekommen sind. Ähm, wobei, weißt du, was da fehlt? Was mir da fehlt? Mir fehlt da äh, die das Project Board. Das ist gar nicht da drin, ne? Das haben wir vergessen. Das stimmt. Tja, ja, das kam das auch stimmt. noch. Ähm, Project Board. Hast du eigentlich, hast du eigentlich viele Kunden, die damit arbeiten mit dem Project Board?
1: Das müsste ich jetzt lügen wie gesagt ich habe ja gerade gesagt ich bin ja, nicht mehr so in aktiven Projekten drin deshalb konnte ich jetzt gar nicht so sagen also wir haben in eigentlich in allen Bereichen haben wir noch Kunden wir haben Kunden die noch wirklich einen Project Server selbst installiert haben wir haben viele Kunden in Online wir haben jetzt auch immer mehr Kunden die äh, Project for the Web nutzen und wir bauen im in der Power-Plattform dann die ja die, die Enterprise -Feature drum, Features drumherum, diese so die man so normalerweise im, im, im Project Online oder im Project Server in den SharePoint-Seiten ja, hat.
0: Also bei mir ja genauso. Also ich habe dann auch viele Kunden, die dann mit Project for the Web oder die dann sagen, das geht ja nicht. Ne? Und ich sage doch, das geht. Und das ist, das finde ich wieder vom Marketing ein bisschen blöd gemacht von Microsoft. Die zeigen immer Project for the Web, easy going, clicky, clicky, clicky. Aber wenn es im Enterprise geht, aber sie verkaufen es nicht.
1: Also ich will es mal so sagen, Für und das war ja auch so ein bisschen die Argumentation von, von Microsoft, wir wollen etwas rausbringen für die äh, Project Manager by Chance, ja, die mal so eben plötzlich ein Projekt leiten, die vielleicht äh, in ihrem Projektplan 100 Tasks haben oder irgendwie sowas. Mhm. Dafür ist Project for the Web okay. Aber jetzt speziell bei uns ist es so, wir haben wir haben äh, viel, viel Kundschaft, die so im Engineering unterwegs sind. Flugzeugbauer ist jetzt so die, die massivste Variante. Die haben Projektpläne mit äh, mehreren tausend Vorgängen. Mhm. Also die wollte ich jetzt nicht auf Project for the Web bringen im Moment.
0: Geht ja, auch, geht ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, geht ja, geht ja gar ist nicht. Ja, eine ja, Grenze
1: bei 500 ja. Tasks. Ja, ja. genau. Ja. Also von daher, und auch die Performance ist da im Client einfach besser und der Client kann dann einfach auch Sachen, die im Project for the Web so nicht so ohne weiteres gehen. Ja. Von aber daher nachkommen. ist das schon eine andere Zielgruppe. Ja, aber nachkommen Momentan. Momentan. Ja. ja.
0: Aber guck mal, wir haben. ich
1: bin gespannt, wo das hinläuft. Okay. Aber genau. Das, das ich muss man kann mir im Moment nicht vorstellen, dass Microsoft sagt, auch oh, klein brauchen wir nicht mehr.
0: Nee, das, das nicht. Es ist auch, sage ich mal so, aber du siehst auch, dass sie dran arbeiten. Wir haben, wir haben uns zuletzt telefoniert, da hatten wir noch keine Einschränkungsarten, jetzt haben wir sie. Ja. ja. Ähm, wir haben noch keine generischen Ressourcen, äh, gener also ähm, multiple Ressourcen, jetzt haben wir sie. Die, das, Was ich bemängel und da bleibe ich bei dir und ähm, da sind wir glaube ich auch einer Meinung, die haben einfach ein Produkt auf den Markt gebracht, haben gesagt, guck mal hier, das ist Project for the Web, das ist clicky, bunty, toll, hier können wir alles machen, das sieht auch gut aus. Finde ich auch wichtig, gerade gegen so die Monday.com Fraktion und wie sie alle heißen, ja, mhm. fand ich das vielleicht auch ein ganz cooles Tool, wo man auf dem Markt vielleicht auch sagen kann, guck mal, wir können auch clicky einfach. So, aber, und da muss man siegen, ich finde, man hat viel zu wenig auf Projektmanagement gehört und wirklich an Anforderungen, die aus dem Prozess her kommen. Ich habe keine Baseline, so Standard, ich habe keinen kritischen Pfad, heute noch nicht. Ja. Das ist, als Projektleiter brauche ich, einen, wir haben es vorhin gehabt, Version 1.0 war das Highlight äh, kritischer Pfad haben wir nicht.
1: Aber da ist ja die Argumentation, also so wie das bei mir angekommen ist, von Microsoft auch so ein bisschen, dass die meisten wollen das gar nicht, die meisten benutzen das gar nicht.
0: Richtig, war am Anfang, rutscht es aber mittlerweile von ab, weil sie gemerkt haben, dass da auch immer mehr in der User Voice, solange sie noch besteht, ähm, die Anforderungen einfach... Abgekündigt, da? das User Voice? Ja.
1: Geht, geht jetzt alles in Roadmap über, oder? Na, ja, der grinst schon wieder, der Kerl. Er weiß <lacht> schon wieder mehr, als er sagen darf.
0: Ähm, aber, aber verstehst du? Ich meine, das finde ich super schade. Und du kannst wirklich auch für mit, mit mit dem mit der jetzigen Lösung kannst du schon mega geile, mega geile Lösungen bauen. Ich habe einen, einen kleinen Mittelständler gehabt, ähm, der hat gesagt, ja, der hat aber kein Ressourcenmanagement. das den Power BI. Überhaupt kein Thema. Kannst du machen? Ja? weil die Daten liegen zum Beispiel bei den, bei den Ressource Engines im O-Data-Feed drin. Das muss er halt extrahieren. Da muss ein bisschen was an der Datenbank rumschrauben, in Power BI und schub die, wo passt die Daten? Machst du eine Aus-, machst du, mach ich meine, mein also für einen kleinen Mittelständler reicht das dicke. Die wollen wissen, welche ja. Ressource zu welchem Punkt, an welchem Ort. Fertig. Dann mache ich ein bisschen Grafik, äh, ein bisschen Klicky, Weißt du, aber das geht. Aber dieses Einfache ist natürlich, und für Kunden wird es auch teurer. Da also sind wir uns doch einig. Weil du hast keinen ja. Standard mehr. Der Standard ist weg. Du kannst früher sagen, okay, du hast einen Standard, Ressourcenmanagement hier Standard. Mhm. Also noch?
1: Es wird halt sehr individuell, ja. ja. Und das ist ja auch das, was wir im Moment sehen auf der Power-Plattform. Das Tolle an der Power-Plattform ist, äh, du kannst viel schrauben, viel bauen, viel... Äh, ja, so biegen, wie der Kunde das gerne hätte. Aber das sind dann halt immer komplett individuelle Lösungen. Genau. Ja, da hast du dann irgendwie das Project for the Web als, ich sag mal, Visualisierungsmaschine für Projektpläne mit integriert.
0: Wenn wenn sie alle Features mal reinbringen würden.
1: Ja. Ich bin dann noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich habe aber auch sieben Bücher zum Project Client geschrieben. Vielleicht bin ich einfach ein Dinosaurier, ja?
0: Das ist ja nicht schlecht, die muss ja auch geben. Ne?
1: <lacht> die sind aber
0: irgendwann ausgestorben. <lacht> ja, ist, ähm, Bis zur Rente
1: schaffe ich es noch. <lacht> Bis zur Rente
0: schaffst du es noch. Ja, super, aber wird spannend, oder? Also, ich, ich sehe das schon. Ich, ich freue mich drauf auf die neuen Features, die da alle kommen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, ich, 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 ich vermute mal, dass sie äh, auch sehen, okay, der Project Client, ich glaube, es ist nach wie vor so, dass sie mit dem Project Client am meisten Geld verdienen. Mhm. Ähm, man kann ja jetzt auch äh, MPP-Dateien in Project for the Web importieren. Ja. Deshalb Correct. mussten sie das ja auch machen mit den Task Types.
0: Genau, wenn ihr Nehme wissen wollt, wie an. das funktioniert, gerne auf meinen YouTube-Channel gucken. <lacht> genau. Und
1: ja. ähm, was ich gerne sehen würde, also eher so der, der Wunsch, der Vater des Gedankens, dass ich, dass sie diese diese 500-Task-Grenze aufbrechen, zumindest mal datenseitig und dass man in der Lage ist, mit dem Project-Client ein Project-for-the-Web-Project Project aufzumachen.
0: Also, zu bearbeiten ja das, ich glaube die Problematik die da einfach bei ist du hast das ja jetzt schon wenn du eine MPP Datei zum Beispiel importierst wo verschiedene Features ähm, synchronisiert werden die nicht Bestandteil von Project sind die werden ja rausgelöscht nehmen wir mal eine Ressource also, du hast eine Ressource es gibt keine
1: Reister.
0: Time, -Phase, Time zum Beispiel genau ne also was da müssen Sie die Features noch nachpimpen also die ja. müssen, die müssen die nachpimpen und dann wird das auch irgendwann funktionieren. Also, warum soll das denn? Ne? da
1: kommen sie nicht drumherum, weil den, Bedarf des Ressourcenmanagements und den Bedarf der Zeitphasendaten es nach wie vor. Richtig. Also, Oder
0: man würde den Weg gehen und würde sagen, wir machen Project Automate über Dynamics und dann sagen die Kunden, ich schaue mir das Dynamics hier rein.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Genau, wer das ne? will.
0: Wenn sie das sagen würden. <lacht> Ja, und da sehe ich nämlich auch, also Ressource Management muss was reinkommen. Das ist das, was das ist. Ähm
1: was kostet das, wenn man Dynamics mit dazu nimmt, pro User 100. pro Monat?
0: 100. 100.
1: Rechnen wir das mal hoch.
0: Ja, gut, du bist aber jetzt auch nicht viel davon ab, ne? Also, je nachdem, was du baust, ne, du hast nur fünf Tables bei bei Power-Apps, die du mit äh, editieren kannst, da bist du auch schnell mit am Ende. Dann hast äh, du eventuell, wenn du eine Customer-App hast, musst du dann noch eine Power-App-Lizenz mit bei. 30 bei. Pro User. Genau, ne? zucki. Also das ist nicht. Hm. Äh, das, ne? Ich meine, momentan hast du ja noch das Glück, man muss mal gucken, wo das Lizenzmanagement hingeht zwischen der Plan 3 und der Plan 5 Lizenz. Da hast du ja Spielraum drin. ne? Da kannst du noch ein bisschen was mit runterholen. Aber irgendwann werden die wahrscheinlich auch sagen, also pass auf, das Feature ist nur in der Plan 5 drin oder so. Also ich glaube nicht, dass die auf hm. einmal die Plan 5 wegstreichen, nur weil sie denken so von wegen, jo, jetzt haben wir Project for the Web, die brauchen wir jetzt nicht mehr, die Lizenz. Und es kommt jetzt wieder, ja auch wieder eine Änderung bezüglich ähm, der Lizenzen ähm, positiver Art also die arbeiten da dran, das ist auch wieder Lizenzmanagement, hat nichts mit der PG von uns zu tun, das ist wieder eine andere, ganz andere Klamotte, ja, aber die die merken das auch, dass da Bedarf ist und die schrauben auch da dran.
1: Ja, sie sind ja auch schon günstiger geworden, das muss man ja auch sagen. Genau. Ja. Ne? Ja, schon deutlich teurer. Haben ja, sie auch, auch gemerkt, die, auch okay, die, mit dem
0: Preis kommen wir nicht ja, durch. Ja. die Geschichte, warum brauche ich eine Project Essential Lizenz, wenn ich eine Project Plan 1 habe? Dann haben sie auch schon geändert, ja, also hm. wie gesagt, es ist schon ist schon spannend, ich glaube die ist schon ein Euro teurer, ne? Boah, ich
1: um Geld kümmere ich mich nicht.
0: Ja, ich merke das schon. Du ziehst schon die Uhr an. Wir haben schon eine Stunde, Steffen. Ich glaube, ich werde den Podcast teilen in zwei Teile, weil ähm, das also eine Stunde ist war cool, aber ich frage, ob unsere Hörer eine Stunde hören. <lacht> ich glaube, ich mache zwei halbe Stunde Podcast da draus. Vielleicht so eine Trennung zwischen, wo wir über Cloud reden und den Dinosaurier so ein so, so Neuzeitsprung. Verstehst du so? Jetzt Steffen der yeah. Dinosaurier und jetzt reden wir über die Neuzeit. Ja,
1: gut, was Project angeht, bin ich ein bisschen Dinosaurier. Ansonsten bin ich ja auch schon sehr, sehr äh, Cloud-affin, muss ich ja zugeben. Also ich habe ja meinen Rechner, da ist ja nichts mehr an Daten drauf, was nicht auch äh, in Office 365 synchronisiert ist. Also, technisch.
0: Ganz kurze Story dazu. Technisch
1: bin ich äh, eigentlich ein
0: Claudi. Mir fällt noch eine, eine Story zu 2007 ein. 2007 war doch auch die Version, wo die Kosten als Ressourcenart mit eingeflogen sind. Ne? Alles 2007 kann sein. Ja, ja, 2007. Und dann waren wir da. Nee, die Budgetressourcen. Ja, ja, mancher. Ja. ja, genau. Ja, ja. Also als, ja. als, als ressource Ja, und dann, dann habe ich mir das angehört. Dann war total geil und dann zeigte der das und zeigte so hin und her und dann musstest du hier und dann machst du die Ressource und dann gehst du auf Gantt-Diagramm, dann musst du aber vorher noch den Übergang-Task, dann machst du die Task-Zuweisung, dann kannst du die buchen, dann kannst du das Nur hier
1: buchen. Dann, kannst Summary -Task.
0: dann hast du die aber noch nicht sortiert, die willst du ja in einer Reihe haben unter da Kosteneinsatz, ja. dann musst du wieder hingehen und sagst, okay, dann machst du du definiertes Feld. Und ich stand da so, okay, okay. Habe ich so aufgezeigt, ich sag, ähm, und wer macht das? Ja, jeder Projektleiter für sich. Ist ja wie, ja, das ist auch selbsterklärend. Ist so, ja, mich, die Söckes ey. Die also, waren
1: teilweise ein bisschen abgehoben in ihren
0: Ungelogen, Features, ich habe Schulungen, stimmt. ich habe Schulungen gemacht, da haben Leute Projektschulungen gehabt. So, da habe ich eine Schulung gehalten, habe das gezeigt. Und dann hat einer aufgezeigt und hat gesagt, ich habe mal damals den Dozenten, also der der vorherige in die Schulung gemacht hat, gefragt, wie das funktioniert. Der hat das abgelehnt, das wäre zu kompliziert. Er wüsste auch nicht, wie das geht. <lacht> ja. Ich kenne auch keinen, der das wirklich, ähm, also ich mache das, ich mach das, um zu üben, damit ich auch drin bleib.
1: Aber ja. ganz ehrlich, Torben, äh, auch vor 25 Jahren war ja. Project schon ein Tool, da musste man sich drauf einlassen und man musste einfach Dinge verstehen. Das ist kein Tool, wo ich mich mal einen halben Tag in eine Schulung setze und dann weiß ich, wie es funktioniert. Das war schon vor 25 Jahren so. Ja, das, das, das meinen nicht die gehen Leute
0: hat. doch. Ne? Die machen dann eine Schulung und dann ist alles klicky-klicky und dann funktioniert ja. das.
1: Sieht ja. doch aus wie Excel.
0: Ja. Das sieht vielleicht so aus, aber das ist auch die
1: einzige Gemeinsamkeit.
0: Ja, genau. <lacht> Ich hab mal Das stimmt an. nicht ganz, aber... Da saß einer drin, der hat dann auch Excel die ganze Zeit aufgemacht, der war die ganze Zeit am aufschließen. Was hat der, Mann? Dann gehe ich schon eine, zwei, drei Stunden hin, hat der Excel auf. Sag, was haben Sie denn auf? Ja, Excel. Hat der Porsche gar nicht installiert gehabt.
1: <lacht> gar nicht installiert ja, gehabt. Aber es war ja auch grün. Oh, oh Mann, oh Mann, oh Das oh ist Mann dem gut. wahrscheinlich gar nicht... Aber der hat sich wahrscheinlich immer nur gewundert, warum du dann Gant-Diagramm äh, vorne hattest am
0: Beamer. Ja. <lacht> Naja, Steffen, ganz lieben Dank von deiner Seite, dass du ähm, nochmal mal im Podcast mit bei warst. Ich glaube, wir haben, äh, eine Stunde ist schon wirklich krass, habe ich schon lange nicht mehr mit meinen Gästen gehabt. Aber ich hoffe, wir haben alles soweit durch und wir haben so vielen Versionen ein kleines Andeckdötchen von dir erfahren. Ja?
1: ja, super. Hat wie immer Spaß gemacht mit dir.
0: Ciao, ciao. Das war's mit unserer Zeitreise zum Thema Microsoft Project. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Steffen herzlich bedanken, dass er mit mir die Folgen aufgenommen hat und ich hoffe, dass für dich ein paar interessante Informationen mit dabei waren. Solltest du Fragen bezüglich der Digitalisierung von Projektmanagementprozessen haben, so spreche mich doch einfach an. Schreib mir gerne eine E-Mail an hotmail.com oder trete mit mir über die gängigen Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn oder Zink Crossing in Kontakt. Die nächste Folge ist im September geplant und mir bleibt nun nur noch eins zu sagen, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Blanky.